0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде Ольга Бычкова с вами. И с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Здрасте. Надеюсь, что все хорошо видно и слышно. Привет. Оля очень рад.
0: Да, нам, конечно, тут всем все хорошо видно и слышно. Я напомню только нашим зрителям, зрителям нашей трансляции, чтобы они активнее участвовали в чате, который тут есть. Ну и не забывали, конечно, ставить лайки и всячески реагировать, и писать вопросы, реплики, свои мнения и так далее. Да, вот спасибо всем. Привет тут, я вижу, что из самых разных мест.
1: Да, вообще-то спасибо тем, кто присылает свои вопросы и темы ко мне в телеграм-канал Бюро. Это самый надежный способ связи со мной. Я всегда за несколько часов до эфира выкладываю там анонс ровно для того, чтобы получить от вас какие-то предложения по поводу того, о чем говорить в этот раз. Хотя, по-моему, мы приговорены к тому, чтобы говорить э, на несколько тем, которые, конечно, все сметают на своем пути и, и с которыми ничего не может конкурировать в нашей, как это называется, новостной повестке, а на самом деле Но, в нашей
0: жизни. Да, же конечно, не меньше, не меньше трех сотен тысяч человек, судя по всему, за последние несколько дней покинули Россию. В основном это мужчины, которые теоретически могут быть и практически могут оказаться с повестками мобилизации. Но знаешь, я хотела с чего начать. Вот меня, на меня произвело огромное впечатление... Новости о том, что в нескольких странах, в нескольких городах, в нескольких столицах российские активисты идут к посольствам стран, которые принимают сейчас россиян, пытающихся избежать этой самой мобилизации, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, там чего-то еще. Казахстан, Монголии, конечно, да, тех стран, которые открыли свои границы, Грузии, безусловно, и принимают российских людей. Мне кажется, что это какая-то невероятно красивая акция благодарности, и будет очень здорово, если действительно она будет больше и шире происходить в разных местах.
1: Ну да, раз ты с этого начала, давай начнем с этого аспекта, хотя, может быть, он как бы, такой, ну я не скажу, не самый главный, конечно, он чрезвычайно важный, но, может быть, просто следовало бы попозже про это говорить. Что касается вот тех людей, которые э, спешно пытаются уехать из России, происходит, конечно, такая война цифр. Э, Огромное количество всякой статистики на нас обрушилось из всех этих стран относительно того, сколько приезжает, сколько уезжает. Надо сказать, что в некоторых странах, например, в Грузии э, официальные власти как-то призывают сохранять какое-то спокойствие и не впадать ни в какое преувеличение. Говорят о том, что В сущности, эти цифры не такие уж невероятные, не такие уж громадные относительно въезда со стороны Российской Федерации, что вообще в туристический сезон бывает и больше. Другое дело, что в туристический сезон не бывает в такое короткое время, не бывает в течение одного-двух-трех дней. И, кроме того, конечно, нагрузка на тот единственный сухопутный такой переход не, поскольку, разумеется, никаких самолетов ни на кого не хватает, а водного сообщения с Грузии никакого нет, как я понимаю. Вот, значит, все бросились, те, кто хотят попасть в Грузию, бросились через сухопутный переход в Верхний Ларс, и там происходит совершенно какие-то душераздирающие события, потому что понятно, что он совершенно не предназначен для такого наплыва, и там гигантские очереди и прочее, и прочее. Понятно, что какое-то количество людей вернется, оттуда, и в результате баланс будет выглядеть не совсем так, как он выглядит, когда смотришь просто на цифры уезжающих. Понятно, что представление о том, что Грузия сейчас вот переполнится этими людьми, и что прямо вот как-то люди будут спать на лавочках в парках, и как-то им будет нечего есть и нечем мыться, тоже это все сильно преувеличено, потому что понятно, что вся весь этот поток до сих пор двигался в Тбилиси. Тбилиси большой город, но в конце концов не бесконечно большой А есть еще вся остальная страна, и понятно, что если будет действительно много приезжих, то они просто начнут как-то распределяться по другим городам, по другим регионам грузинским. Вот, но это, конечно, вторичная история. И вот эти разговоры про то, кто принимает, кто не принимает, Казахстан делает довольно такие успокаивающие и очень взвешенные заявления. Выглядит очень хорошо в этой ситуации. Несколько европейских стран, главным образом балтийские страны, прилегающие к России, заявили о том, что они будут противодействовать этому потоку. Есть, как всегда, позиция Германии, которая придерживается очень взвешенного подхода и говорит о том, что да, они готовы оказывать помощь людям, которые не хотят оказаться участниками войны, не хотят попасть в эту мобилизацию. Есть даже сообщения из Соединенных Штатов. Вот я вижу, что у меня в телеграм-канале, меня просят их прокомментировать. Ну, там пока несколько таких сугубо политических заявлений о том, что да, мы готовы оказывать поддержку, мы готовы открыть там программу помощи и так далее. В чем в точности это будет заключаться, пока совершенно неизвестно. И совершенно нет... Ну, понятно, что это займет довольно много времени, пока эти общеполитические решения примут какую-то техническую форму, какую-то процедурную форму. Но, впрочем, мы здесь можем вспомнить какие-то драматические моменты. Ну, например, я помню, как я был ровно в Соединенных Штатах в тот момент, когда Трамп, едва пришедший к власти, принял тогда такой декрет, запрещающий въезд выходцам из нескольких мусульманских стран. Это было такое чисто дискриминационное решение, оно касалось очень многих людей, которые просто жили в Соединенных Штатах, у которых были там семьи, работа, виды на жительство, жилье и все остальное. И некоторые из них прямо вот в этот момент, в момент принятия этого решения летели в самолете Почему я про это вспоминаю? Я вспоминаю потому, что я тогда стал свидетелем очень мощной, очень впечатляющей волны такой волонтерской помощи этим людям, которые оказались вдруг в тяжелом положении и просто в, в аэропортах, в международных аэропортах разных американских городов, куда прилетают самолеты из Европы, из Ближнего Востока, из остального мира, просто в аэропорту сидели сотни адвокатов, которые добровольцами туда поехали для того, чтобы встречать этих людей, помогать им как-то оформлять свои документы, свой въезд, оказывать им помощь, консультировать их, объяснять им, как они должны себя держать и как они должны отвечать на вопросы пограничников и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот такой рефлекс, вот эта вот очень быстро поднимающаяся в Штатах волонтерская помощь, она в этой ситуации тоже может оказать какое-то существенное значение в случае, если туда направится какой-то более или менее значимый поток людей, которые не хотят участвовать в этой мобилизации, не хотят участвовать в войне. Впрочем, я не думаю, что этот поток направится туда в ближайшее время, но об этой возможности тоже, тоже надо думать. Есть, конечно, что касается этой мобилизации, есть гораздо более принципиальные вещи, которые надо обсуждать первыми, и прежде всего то, почему и затем была объявлена эта мобилизация, совершенно очевидно, по тем разъяснениям, которые поступают и в официальном, и в неофициальном порядке от российских властей в последнее время, совершенно очевидно, что она никакая не э, частичная, э, уже как-то укоренилась... Правило, называть ее ползучей в том смысле, что она будет как-то развиваться по какой-то своей внутренней логике и по, по, по мере надобности. Не существует никаких формальных ограничений, вот это важно понимать, никаких формальных ограничений, которые отделяли бы вот эту, так сказать, частичную мобилизацию от всеобщей. Никто не сказал, что вот там такие-то категории, ну, за исключением там определенных предприятий, которые получили, и сейчас, я думаю, что очень многие... И директора государственных предприятий промышленных, и владельцы частных компаний, они как-то работают над тем, чтобы каким-то образом договориться с местными властями, а через них с местными военными властями, с военкоматами, о том, чтобы именно их предприятиям и их сотрудникам были выданы какие-то освобождения, и это сейчас становится, так сказать, предметом, ловкости и изворотливости конкретного администратора, конкретного менеджера, который может попытаться это сделать и доказать, что именно его предприятие, его компания и его сотрудники, это вот те самые люди, которые должны получить освобождение, но
0: а ты заметил, что теперь снова появилось это слово «бронь»? Да, да, ну, конечно, а куда же, ну, день? прошлого века, века. да.
1: велик, да, язык, язык вспоминает эту бронь, да. коню и вот все прочее. Все всегда начинают спорить, как правильно это слово произносить. Вот, но вот что я хочу сказать, что не существует сразу глобально никаких отсечек, так сказать, никаких ограничений, что вот такие-то категории людей не подлежат. Такого-то возраста, каких то специальностей, живущие там, я не знаю, в таких-то местностях, или находящиеся там в таком-то социальном или там семейном положении, или с такими-то заболеваниями. Надо сказать, нет никаких ограничений таких явных э, на поверхности э, по медицинской части. Есть вот эти общие разговоры, что вот первая очередь, вторая очередь, но это все, что называется, на усмотрение военкомов. Они это понимают, как хотят, и они это применяют, как хотят. Короче говоря, никаких нет ограничений для этой мобилизации. И за этой вот условно объявленной волной в 300 тысяч происхождение, которое, в общем, тоже не очень понятно, потому что до сих пор никто не видел э, своими глазами этого пресловутого седьмого пункта из э, указа президента, что там в точности написано, мы не знаем. Опираемся на какие-то полуофициальные сообщения разных военных деятелей, Э, но в любом случае за этой волной, даже если ей поверить, в 300 тысяч может последовать вторая такая, третья, пятая, двадцатая, сколько там у них влезет в целом в статистику, сколько хотят, столько и э, применят. Что нужно понимать про эту мобилизацию? Во-первых, она объявлена вынуждена. Это, собственно, главное на сегодня, самое яркое, самое красноречивое и самое неопровержимое признание российской власти и самого российского диктатора в том, что э, военная кампания в Украине провалилась, что она идет ни по какому, ни такому плану, про который они все это время говорили. Э, Можно собирать огромную коллекцию заявлений разных официальных лиц о том, что никакой мобилизации не будет, о том, что резервисты воевать не будут, о том, что призывники воевать не будут, что будут воевать только профессионалы, что мы воюем только какой-то небольшой, очень специфической частью нашей армии. Уже как-то надоело цитировать это вранье. Вранья было грандиозное количество. Вот это все, что надо про это знать. И сегодня все это отринуто, все это объявлено никогда не сказанным, никогда не заявленным, не существовавшим, никто не хочет нести ответственности за это. Вот, таким образом полностью поменялось представление о том, каковы планы этой войны, каковы, так сказать, теперь ее замыслы, они совершенно другие, не похожие ни на что предыдущие. Это первое. Второе. Это, конечно, тяжелейший удар по лояльности больших масс людей, которые до сих пор главным образом, на самом деле не то, чтобы поддерживали эту войну но надеялись, что эта война их не касается вот это вот знаменитые явные политики это знаменитое у них там идет какая-то война, я здесь не припусть разбирают с войной те, кто в этой войне участвует а я не участвую ну вот это вот тот самый случай, когда в тот момент, когда к вам приходит, э, приходит из военкомата с повесткой, вот в этот момент скажите им, что вы вне политики как-то. Давайте объясните им, что вы вне политики, поэтому эта повестка и эта мобилизация вас не должна коснуться. Огромное количество людей теперь начали это понимать и будут это понимать с каждым днем. И делать какие-то выводы после нескольких дней этого процесса, несомненно, еще не нужно, потому что это длинное событие, оно не заканчивается в несколько дней. Эта эволюция будет происходить, эта волна будет идти по стране и проникать в каждый дом, в каждую семью, в каждую голову. И дальше люди, в зависимости от того, что у них, собственно, в этой голове есть и как они умеют анализировать просто те, даже не информацию, которая к ним поступает, а те события, которые с ними происходят в их собственной жизни. В зависимости от этого они будут менять свою позицию. И это длинная история, которая будет продолжаться и развиваться. Нас ожидает какая-то большая эволюция по этой части. И я думаю, что вот здесь появляется работа для социологов, которые, конечно, до сих пор находились в чрезвычайно стесненном положении и часто, в общем, довольно анекдотическом, когда они должны были спросить у человека, вы поддерживаете войну, войну, то есть специальную военную операцию, или хотите, чтобы вас немедленно посадили в тюрьму за дискредитацию действий российской армии? Вот, собственно, так звучал по существу вопрос, который задавали эти социологи. А потом они с умным видом анализировали результаты, и говорили, о, смотрите, довольно много народу поддерживает эту войну. Они хотят, чтобы оторвали голову. Какой интересный, неожиданный результат. Теперь появляется возможность спросить людей об отношении к мобилизации, и им как бы за это ничего не грозит. Им, как бы, в принципе, не существует такой прямой угрозы, что вот кто скажет, что мне кажется, что мобилизация объявлена не вовремя, и что, может быть, мне не надо идти на войну, тому сразу отрывают голову и судят его за дискредитацию. Вот это пока нигде не сказано. Возможно, мы это увидим. Вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время поправки к этим цензурным законам. У нас же в стране установлен режим военной цензуры. Мы увидим поправки к цензурным законам, которые внесут в перечень этих злодеяний которые, между прочим, караются сегодня в соответствии с Российским уголовным кодексом, тяжелее, чем убийство с особой жестокостью или что-нибудь вроде этого. Слова по поводу специальной военной операции, которую нельзя называть войной, или слова по поводу армии и ее действий на чужой территории, или слова по поводу последствий этого всего. Это все тяжелейшее уголовное преступление, преступление против российского государства. Так вот, вполне возможно, что мы увидим добавление к этому, и там какое-то, так сказать, неуважение к мобилизации или или какая-нибудь дезинформация по поводу мобилизации или распространение каких-нибудь заведомо ложных сведений по поводу мобилизации, попадут ровно в этот же разряд. Тогда опять станет тяжело понимать, что люди думают на самом деле, потому что люди начнут бояться вообще про это разговаривать. Пока не боятся, как мы видим по всяким социальным сетям. Видим большой взрыв разговоров и обсуждений, И в частности, я уже много раз про это говорил, но скажу про это еще раз, на на мой взгляд, чрезвычайно важно, что это происходит в такой бытовой среде, что это не только в каких-то социальных сетях, где люди специально приходят обсуждать политику, спорить о международном положении и всякое такое, но это происходит там, где люди обсуждают свою обычную повседневную жизнь. В чатах соседей по кварталу, по дому, в чатах родителей, которые... дети, которых учатся в одном классе, в каких-то сообществах каких-то сослуживцев, коллег и так далее. Там, откуда обычно изгоняется всякая так называемая политическая тематика. Стоило там появиться кому-нибудь со словами не не, не по поводу каких-то хозяйственно-бытовых проблем, на того немедленно все кидали с криками, уйдите, уйдите отсюда, здесь не про это, здесь не про это, не пугайте нас, так сказать, не не портите наш здесь разговор. Все, этого больше не происходит. А
0: теперь про это,
1: да. Теперь несомненно. А это, и вы видите, вот не знаю, во всех этих чатах, в которых просто участвую лично я, ну, обычно я участвую молчаливо, просто поглядываю на то, как это происходит, я вижу этот разговор, и это, конечно, очень большой контраст, и это чрезвычайно хорошо. Хорошо. Хорошо в том смысле, что люди начали обсуждать это, начали думать, говорить об этом, высказываться, спорить. Они не боятся продемонстрировать свое отношение. Ну, некоторые осторожнее, некоторые менее осторожны, но тем не менее это очень большой, большой прорыв. И это, конечно, тот побочный эффект и большой риск для российской диктаторской власти сегодня, который сопровождает эту, эту мобилизацию. Теперь Возникает, собственно, вопрос в непосредственном смысле этой мобилизации. А зачем в точности она понадобилась? Ну, понятно, то это признание того, что российская армия, вопреки всем заявлениям и военных, и всякого политического руководства, испытывает огромные сложности с личным составом. И это ярче всего проявилось, конечно, в ходе вот этого вот украинского наступления, которое происходило в сентябре. И все военные аналитики говорили о том, что там наблюдалась совершенно невиданная картина, которая заключалась в том, что довольно массированное наступление украинских войск, которое было довольно многочисленным, довольно хорошо укомплектованным и хорошо продуманным, разработанным и так далее, встретилось там фактически, с какой-то точечной, пунктирной, очень не не, не, не то, что не глубокой, а просто таки не сплошной обороны. что речь вот в Харьковской области, во всяком случае, и на границе с Луганской областью, куда потом направилось это украинское контрнаступление, речь шла о том, что российские войска буквально присутствуют там в каких-то отдельных населенных пунктах с очень большими разрывами между ними, что привело к тому, что эти населенные пункты стало возможно обходить и как бы поглощать этим самым фронтом, не нужно было прорывать никакую серьезную оборону, потому что нечего было прорывать там, собственно, она вся состояла из одних сплошных дырок. Короче говоря... Совершенно очевидно, что российская армия не справлялась с теми самыми военными действиями, которые сама навязала, которые сама попыталась организовать на очень длинном фронте. Одновременно, вот просто если вы посмотрите по карте, вы увидите, что вот эта дуга фронта, которая простирается от самого северо-восточного угла Украины, от Харьковской области до, по существу, самого юго-западного, вот такой вот огромный-огромный сектор, удержать это, оказывается, теми силами, которые есть, совершенно совершенно невозможно. И весьма вероятно, действительно, что люди, которые сейчас будут мобилизованы, они будут отправлены просто для того, чтобы набить ими, как какой-то ветошью, как, как тряпками, набить ими это пространство, это полностью согласуется с теми, с той информацией, которая уже сейчас поступает, что призванные люди отправляются туда абсолютно неподготовленными. Иногда после там, одного дня, в течение которых их как-то там накапливают, концентрируют на каких-то базах, никакого обучения, никакого снаряжения, никакого обмундирования, ничего абсолютно с этим не происходит. Они отправляются туда Вот для того, чтобы просто заполнить ими этот фронт, заполнить ими, э, ими как мясо. Это, конечно, чревато громадными жертвами, это чревато колоссальными, колоссальным количеством потерь среди вот этого вот необученного войска. При этом мы, в общем, ничего не знаем на сегодня относительно того, как эти люди вооружены, вообще вооружены ли они как-нибудь, снабжены ли они какой-то техникой, на чем они едут, или они идут пешком. В, чем они, в каких условиях они проводят свою ночь, если у них палатки, если у них, не знаю, печки, если у них еда и вода, если у них медицинская... Какое-то хотя бы минимальное обслуживание. Ничего этого, никакой этой информации у нас нет. Разумеется, никакие военные корреспонденты ее не предоставляют, эту информацию. Они не для этого там оказались. Они отправлены были туда для того, чтобы рапортовать о победах, а не для того, чтобы сообщать о том, в каких реальных обстоятельствах находятся эти люди. Но я совершенно не сомневаюсь, что русская репортажная журналистика, которая продемонстрировала свою полную состоятельность и свою необыкновенный профессионализм и мастерство на этой войне, мы видели огромное количество разных репортажей в начале войны. Я думаю, что мы получим эту информацию достаточно быстро, и мы увидим людей, которые сумели туда проникнуть и оттуда сообщить нам об этой ситуации, хотя, конечно, делаются для этого очень серьезные, как мы видим, усилия для того, чтобы этого не допустить. И во всяком случае у всех этих людей, которые отправляют туда, им категорически запрещено иметь какие-то телефоны, имеющие выход в интернет, а только кнопочные телефоны. Что это означает? Это означает, что, а, никаких координат и, б, никаких изображений. Никаких фотографий невозможно оттуда отправить, а фотография все-таки в современных условиях это свидетельство того, что информация достоверна. Если мы видим картинку, мы понимаем, что по меньшей мере тут есть о чем говорить. Никаких фотографий и никакие, никакого геопозиционирования, как-то никак не привязаться к окружающей местности. Вот зачем это нужно. Понятно, что в интересах сегодня российской диктатуры, российского командования эту информацию не просто лимитировать, а полностью уничтожить. Никто не должен знать, что будет происходить с этими людьми. И тогда мы узнаем об этом только постфактум. Мы узнаем тогда, когда в Россию начнет поступать то, что от этих людей осталось. Это, конечно, рано или поздно произойдет. Хотя и тут мы помним ситуацию 2014 года, когда эти потери были засекреченные, когда даже специальные были организованы кладбища безымянные, где этих людей хранили. Ну, я думаю, что, во всяком случае, количество совершенно не сопоставимо. Будет этих потерь тогда. Да,
0: масштаб будет. совершенно другой. Ну, давай еще добавим такое соображение по поводу этой мобилизации, что она же удивительная сама по себе в, так сказать, теоретическом смысле, потому что мобилизацию объявляют тогда, когда на страну нападает внешний враг, когда происходит агрессия, и стране нужно защищаться всеми силами.
1: Да, и вот это
0: это это ровно следующий сюжет, о
1: котором я хотел говорить, о том, что сейчас в это все вступит э, вся пропагандистская машина, задача которой, совершенно понятно, задача которой будет заключаться в том, чтобы обернуть ответственность за гибель этих людей, на, собственно, тех, на кого эти люди были брошены. Мы увидим с вами массированное давление российской пропаганды, которая будет объяснять, что вот украинцы убили наших людей. Украинцы отняли у нас наших отцов, наших мужей, сыновей и всякое такое. Вот как-то они погибли от рук украинцев, как-то украинцы лишили нас того и сего. И вот этот вот маленький кусочек в этой логике, который выдергивается оттуда и удаляется, кусочек, о том, что эти люди для начала отправились туда, куда их убили. Что сначала они были здесь собраны, потом они были туда посланы, они приехали туда, на ту землю, и там они и были лишены жизни. Вот этот, через этот этап, в этом рассуждении пропаганды, легко перепрыгивает и объясняет, что вот как-то все эти люди погибли от рук украинцев. Вот что вот это все граждане, что вам следует про это знать. И в какой-то мере. Я допускаю, что это является некоторой еще побочной задачей этой мобилизации. Я думаю, что в возвращенном сознании российского фараона и людей, которые его окружают, и, так сказать, которые держат его вот в этом взвинченном состоянии, в котором он, судя по тому, что мы видим, когда он появляется где-то на публике, находится, в этом их воспаленном мозгу эта логика может родиться, что давайте мы таким образом как бы поддержим патриотические настроения, пусть будет больше ненависти. Пусть люди как-то воспылают яростью в отношении тех, кто убил вот их близких. Это же они убили как-то. Это значит, они виноваты. Значит, мы их. А кто их, кто их просил убивать? Они что, не могли сдаться, что ли? Это... Мы же с вами видели эту чудовищную логику на. Такое относительно, э, в этом смысле, относительно, все относительно, относительно безобидной э, тематики, как территории. Чего они, собственно, уцепились за эту свою землю? Что им трудно ее отдать, что ли? Чего они сопротивляются-то, собственно? Ну, уже отдали бы, согласились бы. Давно все бы кончилось, было бы хорошо, никто бы не воевал, все было бы нормально. Мы же слышали это. Мы слышали... Да,
0: Конечно, Маргарита Симоньян прямо так и пишет, говорит, как закончить Рождеец. эту войну. Нужно просто украинской стороне перестать воевать и сразу все ну, будет. Конечно, и сразу так все будет. Как
1: и тут. Что, что нужно сделать для того, чтобы не гибли э, российские э, мужчины, мобилизованные в России? Что для этого нужно сделать? Нужно украинцам перестать их убивать. А что нужно, чтобы украинцы перестали их убивать? Да ничего, просто чтобы перестали и все. Потому что ведь они их убивают для удовольствия, они убивают просто так. Вот я думаю, что мы эту работу увидим, и, ну, собственно, вот это и будет дальше какой-то основной линии. Я, между прочим, было бы, наверное, были бы неполными мои рассуждения на эту тему, если бы я не сказал бы еще об одной стороне дела.
0: А давай давай ты о ней скажешь через полминуты. Окей, давай
1: прервемся, да. да. Мы прервемся, чтобы... чтобы... После перерыва.
0: Чтобы нашим зрителям напомнить, что есть хорошего на канале «Живой гвоздь», чтобы они ни в коем случае этого, не дай бог, не пропустили. Не ...сохранить мне дни и годы, куда глаза куда. А ты про последний адрес расскажешь в ну, давай, скажу. Ну, да. Я в конце да. тебя ну, об этом там, типа, не Давай, шоу. с удовольствием, да, да. Потому что, мне кажется, это такая история удивительная. Такая. Да. И да. как-то неожиданная. Вперед, вперед, неведы преград. Мы продолжаем наше особое мнение на «Живом гвозде», Ольга Бычкова. С вами, Сергей Пархоменко, а, а, тоже с вами и со своим особым мнением. Ты хотел бы сказать еще один Да, да, да.
1: Ну, ты... собственно, для финала. И так, и для того, чтобы, ну, как-то, для того, чтобы иметь какую-то полную картину мотивов того, что привело к этой мобилизации. Вот мы говорили о том, что есть просто конкретная военная нужда, нужно затыкать огромные дыры на фронте, нужно поднимать ярость населения обращая гнев людей на тех, кто убил их, сыновей, мужей, отцов и так далее, а это, разумеется, украинцы, которые всех их поубивали, это значит, они виноваты, давайте мы будем их больше ненавидеть. И третье, о чем нельзя не упомянуть, может быть, многим это покажется какой-то несколько фантастической стороной дела, я все-таки все время, рассматривая то, что делает российский, диктатор и его окружение, помню о том, что он является мистиком, религиозным фанатиком и человеком каких-то самых дремучих языческих убеждений. И я абсолютно не исключаю, мне совершенно не кажутся преувеличениями разговоры о том, что в этом во всем есть еще и какой-то мотив жертвоприношения, мотив заклания, какие-то мистические, абсолютно дремучие какие-то полуколдовские мотивы, которые в голове этого человека несомненно живут и несомненно имеют для него значение. Мы слишком часто в этом убеждались, мы видели связь с этим много раз, когда решения принимались парадоксальным образом, вот на каких-то вот таких вот, исходя из каких-то суеверий и прочего. Я абсолютно этого не исключаю, и все разговоры про то, что там Путин время от времени куда-то исчезает, что что он проводит время там в каком-то там странном обществе каких-то людей. Вот, короче говоря, не думать про это тоже нельзя. Это, что называется, нам будет стыдно, когда однажды выяснится, что из-за этого-то все и было устроено, из-за каких-то вот этих вот безумных взаимоотношений с каким-то небесным начальством, в которых этот, этот человек стоит. Этот человек тяжело больной, это несомненно так, это человек, свихнувшийся на почве собственного одиночества и на почве экзотических, абсолютно не имеющих никакого отношения к действительности представления об окружающем мире. Человек, который живет в каком-то своем собственном непроницаемом, я бы сказал, смысла непроницаемом коконе, и в этих обстоятельствах возможно абсолютно все, что угодно.
0: В этой, голове, в этой голове есть еще одно соображение, в этой голове есть еще соображение про... Ядерное э, оружие? Ну, да. Ну, вот
1: видишь, как мы с тобой как-то одновременно... Э, Знаешь,
0: я боюсь, что не только мы с тобой, а миллионы людей просто да, приходят. Да, несомненно. Тем более, что это да, было это прямо
1: сказано. Тем более, что в заявлении об этой мобилизации это был важнейший, собственно, содержательный мотив, на который все обратили внимание. Никто не хочет забывать этого. И с того, с того момента... Ежеминутно поступают какие-то комментарии и последствия на эту тему. Вот события, новости самых последних часов, это то, что, скажем, те же Соединенные Штаты решительно рекомендовали гражданам Соединенных Штатов и всем, кто находится на территории России и имеет в кармане американский паспорт, покинуть эту территорию. Ну, они не выводят пока, как я понимаю, свое посольство, точнее, остатки своего посольства, там очень мало что осталось от американских дипломатических миссий в России. Вот. Но, тем не менее, понятно, что это такое, в общем, автоматическое действие. Это ну некоторый такой протокол который вступает в действие почти в в таком механическом режиме, когда появляется вот эта вот дополнительная угроза, дополнительная опасность, то делаются такие заявления отчасти еще и потому, что чиновники, государства не хотят нести ответственности в случае чего, Просто прямой судебной ответственности. Они понимают, что если люди окажутся в какой-то сложной ситуации, они могут, и в Соединенных Штатах это довольно просто сделать, и люди это это делают как-то довольно энергично и решительно, могут просто подать в суд и на государство, и на конкретных чиновников, и на конкретных должностных лиц, о том, что вот вы нас вовремя не предупредили, вы нам вовремя не дали знать, и несите теперь ответственность. Поэтому на всякий случай они предупреждают, дают знать, для того чтобы от этой ответственности в дальнейшем защитить. Тем не менее, обсуждается реалистичность того, что сказал российский диктатор по поводу возможных ядерных ударов, по поводу того, что он считает себя вправе. Через некоторое время к этому еще добавил совершенно безумных речей Медведев, над которым, конечно, можно долго смеяться над тем, какой он смешной, какой он пьющий, какой он безграмотный, какой он какой он нелепый и так далее, но он занимает довольно высокий пост, полномочия между причем, совершенно не ясны, что это такое у него там в Совете Безопасности, но звучит довольно громко и совершенно не исключено, что в целом там у него есть какие-то полномочия, о которых мы просто не знаем. Есть много разговоров о том, что, собственно, делает Медведев, почему он ведет себя именно таким образом, и чаще всего это сводится к тому, что он ведет какой-то свой очень специальный диалог по существу с одним человеком, собственно, с Путиным, и ориентируется исключительно на него в качестве аудитории ему совершенно все равно как-то, точнее, не все равно, но он как бы пожертвовал свою публичную репутацию и как бы заранее согласился с тем, что весь мир будет смеяться и издеваться над ним, но исходя из каких-то внутренних тактических соображений, для того, чтобы сохранять свою связь с хозяином и для того, чтобы удерживаться на том месте, на котором он удерживается, он хотел бы удержаться, вот, собственно, для этого он ведет себя таким образом. Вполне возможно, что это сугубо такая внутренняя какая-то песня, но тем не менее мы не можем не обращать совсем на это внимание. Мы не можем не говорить, что человек, который формально занимает достаточно высокий пост в российской государственной иерархии, выступает с какими-то абсолютно свирепыми, безумными, явно безумными, сумасшедшими заявлениями по поводу того, что там, мы имеем право и всякое такое. Есть одно важное обстоятельство в этом во всем. Никто не может в точности знать, ну, есть надежда, что про это кое-что знают западные разведки, американская разведка, британская, может быть, натовская разведка и так далее. Но никаких не существует гарантий, что кому-то доподлинно известно, в каком состоянии находится этот ядерный потенциал. Эта штука вообще работает или нет? Это все функционирует ли? Это все бы готово ли? Это содержалось ли в правильном в правильных условиях, есть ли люди, которые это способны обслуживать, что эти люди думают по этому поводу, насколько они готовы выполнять любой приказ, который поступит сверху, есть ли у них в руках полномочия и техническая возможность остановить преступный приказ и так далее. Но ну, у нас точно нет на этот счет никаких сведений. Лично мне кажется, что в этом не уверен и сам Путин. И я сам для себя объясняю то, что он до сих пор не попытался применить какой-то элемент ядерного потенциала. Такая возможность у него была на протяжении всех этих месяцев. Можно было что-нибудь такое выстрелить и взорвать э, в в таком каком-то демонстративном смысле в в относительно безопасном месте. Не знаю, там по центру Черного моря, где-нибудь над Северным Ледовитым океаном, над Тихим океаном или что-нибудь вроде этого проделать какой-то демонстрационный пуск для того, чтобы показать как-то свою решимость, готовность и так далее, и так далее. Но я думаю, что для Путина самым страшным, вот если у него бывают кошмары, если у него бывает страшный сон, то этот страшный сон должен заключаться в том, что он нажимает на кнопку, а оно не запускается. И рисковать таким образом раньше времени он не хочет для него. Оно летит в обратную сторону. Моментальный конец, да, оно летит в обратную сторону или в конце концов просто никуда не летит. Вот. Я думаю, что он сам не не, не может быть сегодня в точности в этом уверен, тем более, что он видел, ну, как бы он не был безумен, как как бы через какие бы странные светофильтры он не видел окружающий мир, но он не может не понимать, что реальность, которая находится у него в руках, сколько бы, опять же, ему не врали сегодня и сколько бы не приукрашивали ситуацию сегодня, он все равно не может не понимать, что реальность оказалось очень сильно отличающейся от того, что он предполагал по ее поводу раньше. Что его много раз обманули по многим разным поводам. Что его предположение относительно состояния его собственной армии, относительно способности этой армии занимать территории, относительно населения этих самых территорий, отношения к этой армии, относительно позиции окружающего мира и так далее. Все оказалось... Несоответствующим той действительности Которая жила у него в голове Все оказалось не таким Все ожидания не, не состоялись И, собственно, этим и описывается то, что с ним произошло Он ошибся во всех случаях Вот все решения, которые он принял на сегодня Они все оказались ошибочными В конечном итоге Ничего не сбылось, ничего не состоялось и вот, поэтому он должен понимать, что никакие доклады в этой ситуации, никакие отчеты, никакие сообщения там, о тестах, испытаниях, никакие клятвы и заверения, это все ровно ничего не стоит. И в конце концов, пока не попробуешь, не поймешь. А пробовать он боится. И это очень хорошо, что он боится пробовать. Есть много... Сведений в последние дни о том, как западный мир готовится к ответу на случай, если все-таки какие-то такие поползновения случатся. На самом деле у нас нет ясных, надежных источников относительно конкретных параметров этого ответа. Я читал очень много разных размышлений на эту тему, что вот там Байден пообещал то и все, а Блинкен пригрозил тем и всем. Нет у нас на это источников. Не знаю, я много времени потратил на то, чтобы это все отыскать. Я отыскал только общие сообщения, которые касались того, что ответ будет, ответ будет ужасен, нельзя рассчитывать никому на то, что такого рода действия останутся без возмездия, и мы применим все те силы, которые, которые у нас есть. Но. Здесь нужно просто опереться на мнение серьезных военных аналитиков, которые, в общем, имеют достаточно ясное представление о том, какие силы есть в распоряжении Соединенных Штатов. И здесь нет никаких оснований считать, что там как-то что-то не работает, поскольку это гораздо более надежно с точки зрения испытаний, с точки зрения информации. Существуют специальные механизмы для того, чтобы информация была достоверна. В конце концов, сама Извините, пожалуйста, но сама демократия предназначена ровно для того, чтобы не возникало вот таких эксцессов, которые произошли в России, когда страной управляет человек, который лишен реальной информации, реального представления об окружающей действительности. Именно за этим происходят выборы, именно за этим происходит бесконечная смена вслед за выборами, смена руководство и в военных ведомствах, и в разведывательных, и во всяких технических, и так далее, и так далее. И в контрразведке, и в тех спецслужбах, которые наблюдают за этой разведкой и контрразведкой, там очень большая конкуренция внутри внутри этого всего. Не зря, скажем, в отношении Соединенных Штатов всегда говорят о разведывательном сообществе, потому что это десятки организаций, которые э, служат друг другу противовесами, служат друг другу контролерами. Это очень важная вещь, именно это является залогом достоверности информации, которая в конечном итоге у руководства страны есть, Ну, я уж не говорю о медиа, о прессе, которые поддерживаются в том состоянии, опять-таки, где они способны эту информацию требовать от должностных лиц, способны распространять эту информацию. Это еще одна система защиты от ошибки, от той самой ошибки, которую допускает сегодня российское начальство. Так вот, Анализируя то, чем располагает НАТО и чем располагают Соединенные Штаты, можно предположить, что задача задача встречного удара, которая ответного, точнее, удара, который ставится, это задача очень быстрого уничтожения собственно вооруженных сил в зоне уже существующего конфликта. Вот это очень важная вещь, которую можно заключить, если читать все эти заявления и как-то сравнивать их между собой. Все, в общем, говорят о том, что они не хотели бы никаким образом послужить расширению территориальному этого конфликта. То есть вынести противостояние, вынести военные действия за пределы той зоны, где они происходят уже сейчас. Вот в этом никто, собственно, кроме Путина, не заинтересован. Это Путин мечтал бы превратить эту войну в общеевропейскую, а в дальнейшем – общемировую. И именно поэтому он ведет себя таким образом, и именно поэтому он угрожает и Польше, и Балтии, и другим странам НАТО и так далее. Но противоположная сторона, наоборот, заинтересована в том, чтобы сохранить этот военный конфликт в тех границах, в которых он есть сейчас. Таким образом, следует рассчитывать на то, что если произойдет встречный удар, этот встречный удар произойдет там, внутри зоны боевых действий. То есть он придется по тем армейским частям, которые находятся на Украинском фронте. Он придется по Черноморскому флоту, который является косвенным, но тоже участником этих событий. Он играет, как я понимаю, такую более-менее вспомогательную роль в этой войне. Но тем не менее, он тоже в общем часть этой войны. Вот. И плюс пути снабжения, пути пополнения какого-то обновления тех воюющих сил, которые, которые есть в Украине. Вот это та цель На которую будет будет направлен встречный удар. вот На мой взгляд, такой вывод мы должны сделать. Я подчеркиваю, это это именно вывод. Я не могу вам процитировать конкретных слов людей, которые вот это заявляют. Но мне кажется, что что логика именно такова. Поэтому там не следует... Думать, что этот удар будет направлен там на российские города, или я не знаю, на Кремль, или на что-нибудь еще, или на какие-то бункеры, в которых теоретически может оказаться российский диктатор или что-то вроде этого. Нет, речь идет об ударе по воюющей России там, где она воюет. А воюет она сегодня на, на территории Украины. Но в общем, мы должны с вами отдавать себе отчет, что мы с вами сейчас сидим и обсуждаем это как вполне реальное развитие событий. И это и есть результат той эволюции, того пути, который мы с вами, весь мир, проделал с 24 февраля 22 года. Вот это то, это то, к чему мы пришли в результате того решения, которое, которое 24 февраля было принято.
0: Я хочу в оставшиеся 10 минут успеть обсудить с тобой два сюжета. Один из них — это... Сюжет про гражданину Пригожива.
1: О, да, обязательно. А, Это мы не обойдемся. Прекрасно, да.
0: Да, прекрасно нам пишет Алексей в, как раз в чате да, твоего телеграм-канала. Пархон Бюро, он говорит, а ведь Пригожин сознался не только в создании наемнической структуры, но и лжесвидетельствованию в суде, где он этот факт много раз отрицал.
1: Ну, он сам никогда ничего не отрицал, он для этого отправляет там каких-то специально обученных людей, чтобы они за него отрицали. Он в этом смысле человек очень трусливый, всегда прячется за спинами каких-то своих сотрудников э, или людей, которые выдают себя за этих сотрудников, не знаю, но Почему это важный сюжет? Не только из каких-то злорадных соображений, не только из тех соображений, что... Потому они... что
0: это касается
1: «Эхо Москвы, да. Конечно, что огромное количество журналистов, и в том числе журналисты «Эхо Москвы» вынуждены были судиться с этим человеком по его инициативе, он их обвинял в лжи, он обвинял их в клевете, он обвинял их в том, что они, э, значит, его оскорбляют, наносят ущерб его чести, достоинству и деловой репутации, теперь, значит, выясняется, что все это было абсолютным лицемерием, и в действительности все происходит ровно так, как эти журналисты по этому поводу сообщали. А ведь помимо случаев Москвы, который дело еще не закончено, оно, как я понимаю, на уровне апелляции, и еще там теоретически возможно, я в это не верю на самом деле, я думаю, что в логике российского суда сказать тем не менее, у нас нет никаких оснований не доверять мнению истца. Раз истец говорит «не было», значит «не было». А что он говорил с тех пор, другими словами, в другом месте, это нас не касается. Вот, с них станет, что называется, с российского суда не обратить внимание на эти вновь открывшиеся обстоятельства. И, разумеется, никто не станет вызывать того же Пригожина, там, свидетелем в суд, э- э- устраивать ему очную ставку или еще что-нибудь вроде этого. Но! Дело не только в случае «Ехо Москвы», а дело в огромном количестве случаев, которые уже закончены, когда решение уже вступило, что называется, в законную силу, будучи, как мы теперь понимаем, полностью незаконным, когда с людей получили эти штрафы, заставили их сделать эти опровержения и так далее, и так далее. Таких случаев чрезвычайно много. Но почему это важно, почему это смысл выходит далеко за рамки этих судебных обстоятельств? Потому что э, это э, очень серьезный удар по главной политической логике этой войны. Потому что нам с вами на протяжении всего этого времени, и не только нам с вами, но и всему миру, последний раз вы могли это видеть, не знаю, наблюдая пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации Кисы Воробьянинова в Нью-Йорке, когда он как-то в свойственной ему манере надувал щеки, говорил, торг здесь неуместен, а также объяснял в очередной раз, что на нас напали. первой начала Украина, что Украина 8 лет издевалась там над кем-то в Донбассе, что Украина устроила там гражданскую войну, что Украина спровоцировала насилие над невинными людьми, которые ничего такого не хотели, а теперь мы, наконец, мы никакую войну не начинаем, а мы войну заканчиваем. Это то, что вы тысячу раз слышали от самого фараона, от людей, которые его поддерживают, от, я не знаю, там, э, людей из Государственной Думы, от Министерства иностранных дел, от всех, от всех. Во всем винах Украина, Украины. Эта Украина начала, она устроила там гражданскую войну, а мы теперь спасаем людей. То, что заявил Пригожин на этой неделе, является очередным прямым, лобовым опровержением этого тезиса. Потому что он объясняет там хладнокровно и э, нагло, что это созданные им вооруженные формирования. Хотите, называйте их наемническими. Хотите, не называйте, если вы как-то так уж хотите следить за тонким соблюдением юридической терминологии. В любом случае, это вооруженные, это вооруженные формирования, которые находятся вне закона, и которые не подчиняются государству, и которые не являются частью регулярной армии. Явились на территорию иностранного государства, и там организовали войну, там устроили агрессию. До сих пор мы с вами слышали это много раз от людей, типа там Геркина, он же Стрелков и так далее. Есть знаменитые его интервью, до сих пор легко достижимые в интернете. Погуглите, и вы узнаете в его интервью, по-моему, газете автора гигантский текст по поводу, где он хвастается тем, как он пришел на Донбасс и организовал там войну. Вот теперь мы имеем второго, пришедшего на Донбасс и организовавшего войну. И мы теперь прекрасно уже с их слов можем понимать, как в действительности это было устроено. Что ничего не было на этой территории до тех пор, пока Россия и российский диктатор на волне как-то безумной уверенности в том, что все можно на волне абсолютной убежденности в собственной безнаказанности безнаказанности и подогреваемой безумными сумасшедшими амбициями не бросился на эту территорию и не начал там убивать людей, уничтожать целые города, брать миллионы людей в заложники, организовывать там фронты, отторгать куски территории и так далее. Это началось из России, силами России, в интересах России – и по замыслу России, и больше никак. И вот очередное, еще одно прямое свидетельство, однажды это свидетельство, несомненно, войдет в материалы Международного Трибунала, однажды все эти слова будут Пригожиным или там кем-то, кто от него останется и кто сможет говорить от его имени после него, будут повторены в зале судебного заседания о том, как Россия в 2014 году начала эту войну, которая в конечном итоге перешла вот в ту страшную стадию, которую мы ее видим в феврале 2022 года, Года и предпоставила мир на грань ядерного конфликта к сентябрю 2022 года. Вот это прямая эволюция. Это прямая логика. Она началась оттуда и она закончилась или заканчивается здесь, и будет продолжаться дальше вот в том виде, в котором, в котором мы увидим. Вот почему это важно, или вот почему это серьезное мировое политическое событие это признание. Российской Федерации в том, что в действительности это она начала войну на Донбассе, в целом в Украине.
0: Быстро расскажи мне про последний адрес в Париже. А, да. Потому что... Ну, здесь надо сказать... сказать... В первую очередь я, что э, эта активность до сих пор может сохраняться хотя бы даже... Послушай,
1: да, э, ну, э, отчасти это объясняет тот интерьер, в котором я нахожусь. Постоянные зрители наших с тобой разговоров видят, что я в каком-то немножко непривычном помещении, да. Я не, не дома, я нахожусь сейчас во Франции, в Париже, куда я приехал по... Совершенно специальному делу, по делу, которого я ждал много лет. Дело в том, что последний адрес, вы знаете, что это такое. Это движение э, такого народного мемориала э, жертвам политических репрессий в России, в Советском Союзе, в основном сталинского времени, хотя и не только сталинского. Все это продолжает развиваться в России. Я подчеркиваю, продолжает развиваться почти каждое воскресенье в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Перми, в других городах. Мы устанавливаем вот эти памятные знаки, это продолжается по-прежнему, это никуда не делось, эта деятельность не остановилась, и даже уничтожение мемориала, рука об руку с которым, и при в теснейшем сотрудничестве с которым происходила вся эта работа на протяжении многих лет, даже это не остановило это в движении, тем более, что люди мемориала никуда не делись, вот они рядом, они продолжают свою работу, они лишились, так сказать, своего общего имени, они лишились структуры, но работа эта, несомненно, продолжается. И одним из воплощений этой работы является работа последнего адреса, который продолжает идти вот так от дома к дому и отмечает этими памятными знаками те дома, в которых жили люди, которых забрали из этих домов и невинно уничтожили, обвинив их по разного рода абсурдным, совершенно безумным, фальсифицированным судебным обвинением. Так вот, Последний адрес давно уже сделался международным движением и аналогичные проекты, я подчеркиваю, это не российский проект, который действует где-то за пределами России. Это самостоятельные национальные проекты, такие же точно, абсолютно по тем же принципам, на тех же идеях организованные, которые размещают такие же точно знаки. Это существует сегодня и в Грузии, и в Чехии, в Германии, и в Молдове, и в Украине. Ну, понятно, что тут в протяжении последних нескольких месяцев не происходило новых установок, но люди эти есть, и я нисколько не сомневаюсь, что этот проект после войны продолжится, и продолжится, скорее всего, с какой-то новой силой. Так вот, собственно, в это воскресенье к этой семье, к этому сообществу этих проектов, существующих в разных странах, присоединилась еще одна страна, и это Франция. Во Франции теперь тоже есть последний адрес, есть пока один такой дом, но их, несомненно, будет Потому что речь идет о людях, которые здесь во Франции подверглись так или иначе репрессиям со стороны советских спецслужб. В данном случае речь идет о генерале Миллере. Евгений Миллер, один из лидеров белого движения, в какой-то период времени глава общевоинского союза, такой наиболее влиятельной офицерской организации белой эмиграции. Вот, он был похищен агентами НКВД здесь, в Париже, из своего собственного дома. Похищен, вывезен из Франции, привезен в Советский Союз, оказался в результате на Лубянке, там пережил несколько недель допросов, там же был расстрелян и похоронен на Донском кладбище. Таких людей есть несколько, вот ближайший такой случай, это генерал Кутепов, который тоже Фактически той фактически та же участь его была, стоит только разница, что его не довезли до Советского Союза. Его похитили и, по всей видимости, убили. Или он умер просто в процессе этого переезда. Может быть, они там передозировали снотворное, которым они его усыпили для того, чтобы перевозить. Ну, в общем, вот еще один случай. Таких случаев будет несколько. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь. И она чрезвычайно именно сегодня, потому что это проект, посвященный... Ценности человеческой жизни. Это проект, который говорит о том, что никакие государственные затеи, никакие цели, которые стоят перед собой государство, не могут оказаться более высокими, чем ценность жизни человека, иначе трагедия. Вот такая трагедия, как сегодня. Именно поэтому мне представляется, что этот проект и эта работа чрезвычайно своевременны. именно сейчас нужно это все продолжать, потому что то, что происходит сегодня в Украине и то, что происходит сегодня в мире на почве этой украинской войны, это прямое последствие, прямое наследие вот этого отношения советского, а теперь российского государства к человеческой жизни и к ее ничтожности с их точки зрения.
0: Спасибо большое. Закончим на Спасибо этом. Спасибо тебе. Особое мнение Сергеем Пархоменко на «Жилом гвозде». До встречи через неделю. Лайк, пожалуйста, не забудьте поставить. Обязательно. Обязательно. И, подписывайтесь,
1: и подписывайтесь на Пархом-бюро,
0: Подписывайтесь чтобы, чтобы на Пархом да, И говорите и... на
1: темы, которые вам интересны в этих программах. И приходите к нам еще.
0: Счастливо, пока.
1: Счастливо, всего хорошего, до свидания.